0: Alors on va maintenant essayer d'avoir non seulement une analyse politique de ces scènes qui se déroulent sous nos yeux, mais aussi l'impact de cette rumeur américaine selon laquelle le Mossad, pas moins que ça, aurait été impliqué dans l'incitation aux manifestations et donc à l'opposition active au gouvernement. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Stéphane Vaniche Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre édition. Raksamer, je rappelle que vous êtes professeur de communication politique et publique associé à l'université de Paris-Est Créteil, membre du laboratoire ADAR, l'analyse du discours de l'argumentation et de la rhétorique à l'université de Tel Aviv et vous dirigez également l'institut de sondage et d'études SCP Communication. Euh, je voudrais tout d'abord qu'on essaie de traduire ce qui s'est passé aujourd'hui entre le Premier ministre Netanyahou et le chef de l'opposition les rapides, notamment avec que ce poste qui a été effacé, qui n'est pas resté euh, très longtemps euh, en ligne, selon, laquelle, euh, le poste selon lequel pardon, la situation sécuritaire actuelle était due aux erreurs commises par Irlapide Premier ministre, surtout euh, l'accord euh, maritime signé euh, avec euh, le Liban. Et d'ailleurs, je le, je le rappelais il y a quelques instants avec notre précédent euh, invité, le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahu, était ressorti lui aussi de cette réunion en se disant euh, plus inquiet euh, qu'en y rentrant.
1: Oui, alors en fait, euh, la réalité politique, c'est qu'aujourd'hui, le, la coalition et le gouvernement est très mal apprécié par les Israéliens. Soit... dernier sondage, 69% désapprouvent l'action du gouvernement actuel. Euh, Même les électeurs du Likoud sont 52% à désapprouver. Donc si vous voulez, même le Likoud n'a plus sa base électorale. Et donc on cherche des boucs émissaires, on cherche euh, des fautifs extérieurs à la coalition. euh, Et donc du coup, euh, ben, on va accuser bien sûr le leader de euh, l'opposition, Lapide, pour euh, ses actes antérieurs. En fait, il n'y a aucun rapport, euh, aucun lien entre l'accord maritime qui qui permet de créer une frontière stable avec le Liban. Et je rappelle que c'est pour l'exploitation du pétrole, de part, du gaz de part et d'autre. Euh, ça n'a rien à voir avec des euh, FAMAS au sud-Liban qui nous envoie quelques roquettes entre guillemets. Donc si vous voulez, on est vraiment dans une, une recherche de bouc émissaire. En fait, le désordre créé par le discours gouvernemental, par Benji russe suffisent à expliquer ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'en effet, cette coalition ne fonctionne pas, le gouvernement ne ne fonctionne pas auprès de l'opinion publique, les gens n'ont plus confiance, et du coup, il y a une espèce de course en avant qui est en train de se faire, et qui n'a pas beaucoup d'intérêt en termes de communication politique, parce que les Israéliens sont très conscients de ce qui se passe.
0: C'est un petit peu ce qui se passe à chaque fois. Hein. Dès qu'il y a un gouvernement, il y a une, une, une opposition qui s'élève, qui se fait entendre et qui dit « c'est n'importe quoi, vous êtes en train de jouer avec notre sécurité, avec nos vies, regardez les drames que vous faites ». Chaque gouvernement accuse le précédent et en fait, il y a un espèce de ping-pong qui s'installe et qui est plus ou moins systématique, non
1: oui, mais là, on est dans un rapport, si vous voulez, le vrai problème que l'on, que l'on rencontre, en fait, c'est... Il euh, euh, y a une espèce de compétition entre Benkvier et son Autriche, avec un Benvir qui est très activiste, qui n'a pas pris encore les habits de, d'un ministre de la Sécurité, entre guillemets, d'un ministre de l'Intérieur. Et euh, on est vraiment dans une espèce de logique de propagande, de militance, je dirais, euh, qui ne suit pas un ministre, parce qu'on est un ministre de tout le pays, on est un ministre de tous les Israéliens, et là, le discours de Benkvier n'est pas le cas. Et du coup, euh, ça, euh, dire, ça déséquilibre la communication gouvernementale. Euh, quand on vous avez son qui appelle à raser un village arabe, etc. Ça déséquilibre. jamais un ministre ne peut dire ça. Et donc, si vous voulez, ils n'ont pas pris la mesure, et pas encore aujourd'hui, enfin, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pris la mesure de leur rôle politique, de l'institutionnalisation qu'ils doivent avoir pour être ministre à part entière. Et du coup, ça déséquilibre totalement, d'abord, la parole de Netanyahu, mais de manière plus générale, l'image du gouvernement. Et là, c'est assez nouveau, parce que d'habitude, on n'a pas ce genre de, de ministre, de ce genre de discours ministériel.
0: Alors je voudrais qu'on parle maintenant de cette euh, exclusivité euh, de chez nos confrères de Wynet, une nouvelle qui a été véhiculée par les états unis selon laquelle le Mossad, pas moins que ça, aurait encouragé euh, les manifestations et donc l'opposition aux réformes que veut mettre en place euh, le gouvernement, le Mossad qui dément toute implication. Euh, Quelle est votre analyse de cette euh, situation, de cette euh, affaire
1: Bah, D'abord, les Israéliens sont assez grands pour pas avoir besoin d'un message subliminal du Mossad pour aller manifester, pour penser que la nouvelle loi n'est bonne ou pas bonne, etc. (rire) Donc, il faut penser que les peuples manifestent simplement parce qu'ils sont manipulés. Là aussi, c'est réducteur, réducteur réducteur, l'ordre de de l'absurde, entre guillemets. Alors, au-delà de ça, il faut pas faire une enquête très poussée. Le directeur du Mossad Barnea actuel a autorisé les employés du Mossad à manifester. Euh, les anciens Mossad ont dit tout ce qu'ils pensaient de négatif sur la nouvelle, sur les, le projet de loi euh, sur le, le, la nomination des juges et sur le dépassement de, de la Cour suprême. Euh, c'est un, un, comment dirais-je, un un pas pour personne que le système sécuritaire dans sa globalité n'est pas pour ce désordre entre guillemets, ce déséquilibre politique et surtout le désordre que ça amène en, en termes d'insécurité potentielle par rapport aux voisins. Donc, euh, si vous voulez, il n'y a rien d'exceptionnel. On présente une information comme quelque chose d'une découverte euh, extraordinaire, mais tout simplement, c'est tout été public. Alors, est-ce que euh, est-ce qu'on sous-entend que le Mossad a financé les quelques affiches qui existent et les quelques... Enfin, on est dans le délire euh, complet. Euh, quand on regarde les manifestations israéliennes, elles sont très peu coûteuses. Il n'y a pas des cars, des trains qui Convoqués comme en France, par exemple, pour les grandes manifestations. Les gens manifestent à côté de chez eux ou vont euh, simplement prendre le train pour aller de terroriser à Jérusalem essentiellement. Donc, il n'y a pas d'un besoin d'un coût euh, énorme de financement des manifestations. Là, y a une, tous ceux qui ont été dans les manifestations on voit bien que c'était, euh, comment dirais-je, euh, une indignation, une mobilisation populaire. Ce n'est en aucun cas euh, des gens manipulés qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc, c'est un peu, un peu le débat est un peu surréaliste à, à mon goût.
0: Donc donc pour vous, il s'agit d'une, d'une nouvelle qui n'en est pas vraiment
1: une Qui n'en est pas vraiment une, pardon. Tout à fait, c'est qu'une façon de présenter. On sait que les anciens du Mossad, les anciens du Shin Bet, les anciens de l'état-major sont contre ce projet de loi. On sait que euh, toutes, euh, comment dirais-je... Euh, tous ceux qui sont pour un État libéral sont contre ce projet, ces deux lois, enfin ces projets de loi. Il euh, y a un mystère pour personne et on a présenté cette information comme exceptionnelle, comme exclusive, alors que partout, on sait, comme on Israélien, on connaît les déclarations des anciennes directeurs du Mossad, où on peut penser, un peu comme les femmes de gendarmes en France, qui sont aussi porte-parole de l'institution de manière indirecte. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, d'ex- c'est qu'une façon de présenter cette information, ça n'a rien de nouveau, et y compris rien d'extraordinaire.
0: Alors, je voudrais qu'on termine. On a parlé avec euh, le, l'intervenant précédent de la résilience euh, des Israéliens. Est-ce que vous vous penser qu'Israël se mette en danger euh, du fait de sa division aujourd'hui. Euh, donc, On le voit dans les, dans les manifestations, on le voit dans la division au sein même du peuple, de la société israélienne, a fortiori en ce moment d'extrême tension euh, sécuritaire. Je parle de ces deux éléments parce qu'en général, on dit que les Israéliens sont toujours en train euh, de se bagarrer, mais que finalement, quand il faut se rassembler euh, devant le drapeau, les Israéliens savent se réunir. Est-ce que vous avez le sentiment que les Israéliens en sont capables aujourd'hui alors qu'on a au contraire le sentiment que les ennemis d'Israël s'unissent aujourd'hui et essaient de créer un front contre Israël
1: Alors il y a deux choses. La partie israélienne, c'est... la réponse est oui tout à fait parce que quand on regarde les sondages, ce n'est pas Yair Lapid qui progresse, c'est Benny Gantt. Oui. Gant, c'est celui qui a le plus de discours démocratique d'une part et de volonté de compromis d'autre part. Et aujourd'hui, le dernier sondage, même s'il est peut-être un peu trop généreux, le dernier sondage donne 29 sièges au camp de Benny et contre 21 à Lapid et 20 au Likoud Donc on voit bien que tous ceux qui veulent fracasser la société, tous ceux qui veulent diviser la société, que ce soit du côté de la gauche ou de la droite, les Israéliens sont de moins en moins, je dirais, preneurs et... Euh, qu'on euh, dirait soutiennent de plus en plus celui qui veut un compromis, celui qui veut la paix euh, politique, je dirais, euh, dans le pays. Et donc là, c'est toujours aussi bénigrant. C'est le deuxième si, ou deuxième euh, se, euh, bénéficiaire sera se Netanyahu une fois qu'il aura euh, accepté de ce compromis. Mais, donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas se diviser tant que ça. Et donc là, c'est plutôt rassurant, en effet. La seule chose la moins assurante, c'est là où on n'est pas en danger dans la fragilisation. C'est comment les pays arabes ou comment nos ennemis, qui sont le Hezbollah, l'Iran, etc., comprennent ces divisions. Comme ils ne comprennent pas du tout ce qu'est la démocratie, ils ont l'impression que c'est un pays complètement déchiré. Mais on est déchiré juste sur deux projets de loi, et pas sur le fond de ce que doit être l'État d'Israël, pas sur le fond de comment on vit en société. Et si la personne est pour ou contre le projet de loi, on achète quand même son pain chez elle, on n'est pas en guerre civile du tout. Au quotidien, il n'y a pas de tension comme ça, euh, surtout depuis qu'il y a une négociations. Euh, Vous ressentez pas
0: cette tension au sein des familles, au sein des oui, oui, ça s'engueule, bien sûr, ça
1: s'engueule. Hein ouais. enfin, après, les amis, euh, des fois, on les choisit plus que sa famille, donc du coup, on s'engueule moins. <rire> mais avec sa, sa famille, bien ouais. sûr, bien sûr. Ouais. Y a, et, enfin, y a, personnellement, on n'a pas trop le cas, mais euh, j'ai des amis ou leur famille s'entre-déchire, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont bien sûr. Mm-hmm. Mais ceci dit, s'entre-déchirer euh, en famille, ça ne fait pas une guerre civile, ça fait une guerre familiale, entre guillemets une discorde familiale, ça ne pas un pays. En revanche, euh, les, je pense que le plus grave, c'est comment euh, les pays arabes, comment nos ennemis, entre guillemets, ce n'est pas les pays arabes, c'est des, certains de nos ennemis, vont traduire cela et ils pensent que on est, c'est la fin de l'État, parce que, bibliquement, notre euh, deuxième État d'Israël euh, a duré que 120 ans, nous on a 75 ans, ils disent c'est bientôt à la fin, etc. Donc il y a une espèce de, d'idée comme ça, que on est bientôt, euh, avec la discorde, euh, on est bientôt à la fin de l'État d'Israël, ce qui est entièrement faux. Ce pas parce que les réservistes n'ont pas voulu faire un... Un, comment dirais-je, un, un jour de manœuvre un, un jour de manœuvre qu'il n'y a plus d'armée. Ces pilotes ne savent encore piloter aujourd'hui, etc. Et c'est, sûr que, et c'est là où je pense que politiquement les, nos ennemis ont tort, c'est que s'ils nous attaquent, on va automatiquement se réunir. Et donc c'est le plus grand service à, à rendre à l'État d'Israël et au gouvernement actuel, c'est d'être attaqué pour pouvoir remobiliser tout le monde sur les choses wow. les plus importantes de notre existence suis pas de sûr que ce soit un très bon calcul. Merci.
0: Non, c'est bah, au, au contraire, c'est, c'est plutôt rassurant et on va rester sur cette note optimiste. Euh, je vous remercie beaucoup pour cette analyse. À très bientôt sur les ongles de en français et raksamear.
1: Raksamear à vous aussi.